0: 嘿呦， hey、yo, 你好呀，我是邓可乐。我今天想说的、想聊的一个东西，就是关于抄袭这个东西。因为我今天看到我的播客 show notes 被别人搬用了，然后也没有通知我一声的情况下，其实我大概几个月前、半年前我就知道了。但是那时候也是生气嘛，但是就压制住了自己的怒火，然后转移注意力了。今天因为在小宇宙上面搜索其他播客厅，然后又搜到那个播客，然后又看了一眼，哦，那个怒火又上来了。其实我觉得每个人你吧，多多少少生活中都会遇到这样的事情，就无论是。像我这样做自媒体，你做播客，或者你在公众号上面写东西，甚至是你只是在朋友圈或者你的微博等社交媒体上面发一些文案，然后配上你的酒图，也会有人可能就直接复制粘贴拿去了。特别是你在朋友圈里面发一些你看了一篇文章之后或者视频之后特别有感触的一段文字，然后你几乎是情绪激动流着眼泪写完的，结果最后面。别人说，哎，那我也转发你的这篇转发的文章吧，看起来也不错。结果直接就复制了你的文案了。很多时候还是没有告诉你，没有通知你的情况下，就看到之后你就一瞬间生气，然后过了一会儿就五味杂陈，你也不知道跟对方提还是不提。这个东西好像他也没有到专利，没有到版权，没有到。抄袭这么夸张的地步，别人也只是拿去用一下，也没有商用，也没有怎么样。但你就会觉得自己凭空从零到一，凭空想出来这么认真的东西，直接被别人拿拿走了、偷走了、拐走了。哇，那一瞬间真的，哎，告诉我一声也可以，告诉我一声，通知我一声也好吧，你就。不用问我可以还是不可以，你就通知我一声，哎，我哪里的啦？那我至少心里面有个准备。没有哎、欸，完全没有哎、欸。所以是我觉得，只要你想在互联网上面发一丢丢什么东西，其实都会有点风险。像我们大家经常会把生活中的一些呃小的东西记录下来，例如拍成视频或者只是拍成一张照片，对吧？有的时候拍了一个风景图，觉得自己拍的哇特别好哇人生巅峰啊！无论是手机还是新买的相机拍的太好看了，一发到朋友圈，别人就保存相片，然后就下载下来了。能怎么办？万一他以后又在一个你从来没有听过的平台上面发了，然后他也没说是他拍的还是别人拍的，别人就以为都是他拍的了。那其实你的。你的东西，你绞尽脑汁做出来、想出来、付出了很多，你的劳动甚至是你的情感的东西，就这样，别人也懒了一巴掌过去，说：“我也是这孩子的妈，我也是这孩子的爸。”哦，什么怀胎十月，然后还去医院生出来的那个人，还剖腹产的人，可是你哦，疯掉！所以我之前的话，我。拍的照片我都不会直接发在社交媒体上，我先去图从这个 A P P 这个网站上面先发了，然后他每张图片都会给你一个区块链的那个证书，我也不知道它有什么用，但是它至少证明了这张照片是我什么时候上传上去的，然后是属于我的一张照片。万一以后真的有什么事儿的话，我至少可以拿出来这张照片说。它是我先发的，是我先拍的，整个互联网是我先上传的。虽然不知道有什么用，我以后也可能不会遇上打官司的什么东西，但是会比较安心，就是那种心理安慰吧。就有点像你买个香薰，你就闻一下。有些人闻了之后就觉得就一个香味儿呗，我闻那个六神花露水不一样感觉，但是有些人就。觉得哇，我下班之后整个人的疲惫都被治愈了，我整个人得到了升华了，就一个心理安慰呗。但其实这个心理安慰有的时候真的实际上用处也不太大。就像我现在我的播客的 show n o t e 上面的整个架构排版，然后所有的文字都是都是我自己想出来的嘛，然后是我经过。大半年吧的打磨，不断的修改成现在的这个样子。你别看他现在这个样子，好像很规规整整，好像很格式化，别人很模板化，化一套就行了的。我改了至少有十次以上吧，而且我是一改我就把我四十九篇的 show notes 全部都改了，我不是只改最新的几篇的，所以工程量也是特别大。就一想到有什么要改动的地方，可能只有几行字，我就会连着四十九期的 show notes 全部一起改，所以就这么修修改改了这么久，然后结果几个月前看到有一个播客，他直接 show notes 的跟我特别特别特别特别特别像。首先是他在开头吧写的那个 intro， intro 这个东西绝对是我发明的，我跟你说，因为我我在写 show notes 之前，我刚开始做播客之前，我是把市面上的很多播客的 show notes 全看了，就是无论是音乐播客啊，还是谈话类播客啊，还是专业的播客啊，反正全部类型的都看了。我看大家都不会写 intro 或者怎么样的。所以我那时候就想了一下，我就写个 intro 吧，所以 intro 是我写的。然后，哎，全大写 intro 也是我我一开始做的，大概是几个月前吧，我还是全大写 intro 的。然后 song list 这个东西也是我没看很多人写 song list， 然后那时候我也是直接写了 song list 的。唉。然后在 intro 那里就是那个开头的简介嘛，每段话前面加一个点。我这个应该是只有我独有的，我看没有一个播客。我当初的时候在做调查的时候，没有一个播客会在每一段 intro 上面的每一行字的前面都加一个点，是因为这个习惯是我从做公众号的时候就开始有了。因为我觉得读文字的时候分段是很重要的，分段的话会让整一个文字的架构更加的清晰，然后读者更加知道我要读的这段内容大概是怎么样的一个意思，不会很混乱。然后我在前面每一段话的前面都加一个点，是为了跟我的 intro 的这个字对齐，因为你可以看到我的 show notes， 无论是 intro 还是 song list 还是其他的什么。这些标题前面都会有一个小正方形嘛？如果我在下面的那些字那里不加一个点的话，它就是完全的向左对齐，就会看起来读字的时候会有点不对不对齐。这就是我有点在设计方面的一些小细节、小巧思吧，就是为了看起来让大家看起来更加的整齐。更加的易读，所以我会在每一段字前面都加一个小点，而且这个点我也是测试了很多次，因为你可以知道这个一个小点，一个实心的小点，不是有中文的点，也有英文的点，也有日文的点，甚至日文的点都有分两到三种，所以我是全部都试过，然后最后才决定用这个点的，用的是日文的那个全角的点，哎。但是最后直接被别人拿来用了，而且我在，就像刚刚说的，我在 intro song list 前面会有一个小正方形，是因为我的 ，Kleven Music Live 的 logo 是一个正方形方块，里面有一个乐字嘛，所以我这个正方形也是对应了我的 logo， 有一个，有一个相应相对应的感觉吧，那对方就是直接加了一个。音乐的音符的这个符号，而且是在每一个这种标题、小标题上面都加了，那不就是跟我的也挺像的吗？哎，然后就是像在下面我会写我的那个系列合集，然后分我推荐的单集啊，我的粤语系列啊、新歌系列啊这一些的，这个其实我不是完全的原创。我是参考了有很多音乐播客，他们在 show notes 里面都会总结一下自己的音乐合集，因为音乐播客的话是真的有很多同质化的内容，例如我们会每个月都做，嗯，一月新歌、二月新歌啊，同时我们可能也会做很多歌手的主题，所以其实，在 show notes 上面放一个这样的合集的话，会特别的让听众有一个。知道去哪儿找像这样相似的内容吧，有一丢丢那种就是猜你会喜欢或者是相似推荐这样的感觉，所以我那时候也做了一个这样的东西，然后对方也是就直接用了，而且他的那个间隔间隔的也是跟我一样用了一个竖杠。哎，其实我最笃定最笃定当初我觉得他是搬用我的，是因为放了一个。那个赞赏码，就是那个微信的那个直接打钱转账的那个二维码。因为我看没有音乐，没有音乐博客放的，他们放顶多也是放支付宝嘛，没有音乐博客放。我应该是第一个音乐博客里面放一个微信的那个金色底的那个赞赏码的，结果他也放了，哎。我能说什么呢？而且就是整个看起来的 show notes 的架构跟我很像，我也是一开头的时候，最开头 show show notes 最顶上先放一个我自己做的长条的图片，例如介绍我这是可乐 FM 或者是我这是第二十九期，然后他也是，然后 intro， 然后他也是，然后是 song list， 然后他也是。然后介绍完这些这一期的基本情况之后，我就会介绍我的节目。然后介绍节目的话，我也会放一个我自己做的那种长条的图片，上面写着节目介绍。然后他也是。然后我会在这里放上我是主理人，我写我是主理人。然后他也是。然后我会写我的收听在哪里收听啊，我的其他东西啊，然后找到我啊，还有 support。然后他也是，他他没有直接说 support， 他说 support me。然后我就在上面节目介绍这里放了我的二维码嘛，我的那个赞赏微信赞赏码，他也放了。而且我专门为了我这个赞赏码可爱一点，就是我画了一个小图，然后指了一个箭头，然后他没有画图，但是他。也是用了一个 emoji 指了一下他的这个赞赏吧。哎，怎么说？我觉得他的 logo 做的特别好看，真的，我当初一看到他 logo 就特别想听这个播客，真的 logo 做的特别好。但是，哎，不知道，看到之后特别伤心，而且我会很感觉这些其实都是我的臆想，你知道吗？说不定他不是看我的呢，他说不定是。综合了好几个播客，就是也是综合了好几个看参考了好几个播客，然后最后就做成了自己最适最适合自己播客的样子呢。我也说不准啊，我这个只是推理啊，或者只是我的臆想啊。而且播客最重要的不是播客的内容，音频的本身的内容嘛，而不是说这种视觉的只是副产品而已。我知道啊，我知道啊。但是我还是很伤心啊，因为我知道听过可乐 FM 还有关注过我的极客上面的你一定知道我做这个视觉做的有多辛苦。我当初还在我的播客里面有一期是专门说我的播客被下架了七十次嘛，里面就专门介绍了我在做视觉这一方面是试了几十次才得出一次最终呈现出来的样子的几十次。然后我曾经也在极客上面直播，直播我做一期播客，要连续连续至少连续做十二个小时。所以那一天我是从早上从上午十点开始直播，然后一直播到了凌晨的一两点钟的。有一个听众是一直从全程都陪着我，看着我是怎么做的。呃， uh, 所以是真的做播客，或者是做其他任何的作品，这个过程是真的很难熬。而且特别是一开始的时候，你可能会去看很多的参考，然后想着我可以从什么方向开始着手。但是到后面真正开始做了的话，全程其实只有你一个人，你根本不会说一边对比着一边做，而是说我开头的时候参考完了，我就找到一个大方向，然后我就完完全全什么都不看，然后就凭空想出来我怎么做下去了。我做画一直都是这个样子的，所以就真的很累，很辛苦，但是很享受那个过程，因为我觉得我一直在在拼图吧，有点像拼图的感觉。你觉得你把每一个图案一点一点的拼上去，嗯、快了，快了，快了，这个拼图快完整了，这个作品快要出来了，很激动，很激动。我已经大概可以想象到拼图完成之后这幅画有多漂亮、多美好，甚至说其他人都觉得不好看。也没关系，只要我把它拼出来完完整整的，我就已经觉得很满足。过在家里，我自己看着它，我就会觉得哇，我好棒，我好骄傲了。所以，当别人把我的拼图拿过去，然后搞了一个挺相似的一个东西的时候，我也啊，我就很生气，然后又很无奈，然后又很无力。甚至我也不是想指责对方什么。我只是想，觉得这个社会怎么这个样子啊？怎么有这么多无奈无力的事情啊？哼、嗯。这让我想到了，我最近有看《二十不惑二》嘛，里面有一个情节是主角之一凉爽，他是在美妆直播行业工作的，他们公司呢就有一个传统，就是会主播之间互相超创意。他本来是以创意为生的一个创意型博主的，但是被抄了之后，就他的那些直播量总是跑到别人直播间去了，所以他一开始很生气的，但是他后面就做出了一个举措，就是他决定把他整个公司的人都大家团结起来，一起做一个创新的项目，所以最后他们就大获成功了。我觉得这很激励人心，但是也很理想。我不知道现实中是不是也有可能实施，而且像我刚刚叙述的那种情况的话，我跟对方是完全素不相识的，甚至如果我从来都不会在小宇宙上面听其他音乐播客的话，我根本不会找得到他的播客，可能永永远远几十年下去就这样了，所以这只能存在于特定情况，凉爽的那种方式才能实施成功吧。而像我或者像我们这样的人的话，嗯，只能忍或者找对方对峙，但是也没有任何的实质性的证据，就只能在播客里面或者是自己的社交媒体上面吐吐槽咯。嗯，这好像是更像我们大多数人的现状。哼<笑>，就像你的毕业论文告诉了同学，然后同学给你。搞了一个一样的论文结构的时候，你就啊，当初我查到资料才出来的这个结构，他居然直接拿过去用了，而且我当初还是好心跟他一起分享的，就这种感觉，没办法。嗯，不过对我来说，我的唯一办法就是吐槽呗。我吐槽完了之后我就爽，然后如果对方知道了或者更多人知道之后，我就。会心里的气会更消一丢丢吧，就<笑>是这样。嗯，我说完了，拜拜。